재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요. 황상민의 심리상담소 시즌5 시작하겠습니다. 어, 황심소에서 시사심리를 이야기하다 보니까요. 진짜 심리상담하는 건지 시사평론하는 건지 좀 헷갈립니다라는 질문들도 있었습니다. 그래서 진짜 왜 그럴까 왜 그럴까 고민을 좀 했어요. 근데 아직도 많은 분들이 시사심리라는 것과 시사평론이라는 것을 구분도 잘 하기 힘들고 또 황심서에 날라오는 사연 자체도 이 그냥 종편에서 보는 그 수많은 시사평론을 듣는 것과 이 심리분석이라는 것이 거기에 포함된다는 게뭘 뜻하는지 사실은 아무리 아무리 그걸 보여준다고 하더라도 구분이 안 돼요. 그래서 저도 결국에는 여러 가지 시도를 하다가 조금 포기를 했습니다. 그래서 당분간은 황심소에서 시사심리는 그냥 정치인 인물 분석 정치인 심리 분석에 초점을 두자 그리고 그런 사연들을 오는 것을 중심으로 해보자 라는 생각을 하게 됐습니다. 여러분들 한번 오늘 방송 들어보시고요. 아 이게 진짜 또 다른 측면에서의 심리상담인가 또일 수도 있겠다. 아니다. 나가 원하는 것은 그게 아니요 라고 하시는 다양한 이야기를 해주시기 바랍니다. 자 오늘 나오신 분 누구시죠? 안녕하세요. 미스 고입니다. 미스 고 미스 고왜안 <웃음> 나오나 그대 이름 아, 진짜 <웃음> 자주 마시죠. <웃음> 예저 목이 메어 불러보는 미스 고였습니다. 감사합니다. 야 어디 계시다가 지금 나타나셨어요? 어, 어디 저기 숨어 있다가 이제 좀 나와볼까 해서 나왔더니 황심소로 나오게 됐네요. 아 그렇군요. (웃음) 아, 아참 미쓰고 이 스카우트 하는데 힘들었습니다, 여러분. (웃음) 반갑습니다. 네, 미쓰고 어쨌든 미모에 맞게 이 미쓰고의 미모를 보여줄 수 있는 보이는 방송을 하는 그날까지 꼭. 남아 있으시기 바랍니다. 예, 네, 그다음에 오늘 또 옆에서 미스고를 상당히 경계하는 눈빛으로 바라보는 네. 그분 누구시죠? 네, 이유치 순입니다. 오늘은 좀 제가 또 기가 죽네요. 네, 안 어울려요. 아, 기가 기가 죽어요. 순이 씨, 순이 씨가 참 기가 죽은. 네. 황심서 이렇게 미모의 여성분이 오실 거라 생각 전혀 못했어요. 못했죠. 네, 본인이 거의 정점이라고 네, 생각했죠. 탑이 내가 탑을 짓고 내가 사라질 수 있겠구나 생각했는데 <웃음> <웃음> 전설이 되고자 했었는데 네, 새로운 네. 레전드가 오셨습니다. 전설이 아니라 잔설이 되고 말았군요. <웃음> 잔설. 네. <웃음> 자 새로운 레전드를 만들어주실지 아니면 잔설로 사라질지. 아, 아, 레전드가 네. 돼볼게요. 네. 미모와 지성을 갖춘 레전드로. 화이팅 화이팅. 어이구 이런 이런 또. 야 이런 욕심을 초기에 보여주시는 아, 패널 나오신 거. 기왕 욕심이야 뭐 마른들 뭘 못하겠어요. 아, 좋아요. 어이, 좋아요, 좋아요, 좋아요. 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 자 사인 읽어주세요. 네. 네. 안녕하세요 박사님. 황심소 애청자입니다. 박근혜 심리 분석해주신 것 듣고서 많은 궁금증이 해소되었답니다. 
사실 박근혜가 워낙 어릴 적부터 주변에서 모두 공주로 모셔온 삶을 살았던 사람이고 그래서 발달장애를 겪고 있는데 계속 제가 그래도 여왕이나 아니면 60대 아줌마 정도라도 되기를 기대했기 때문에 실망한 거더라고요. 아무튼 박사님 덕분에 그 사람을 이해하고 더 이상 그 사람에게 상식을 기대하지 않게 되니 마음은 좀덜 답답합니다. 그래서 박사님이 다른 흥미있는 정치인들, 이 사람들 심리 분석도 좀 해주셨으면 해요. 그 중에서 오늘 물어보고 싶은 사람은 새누리당 비상대책위원장이 된 임명진 목사와 서청원 의원이랍니다. 최근 새누리당을 탈당하고 나온 사람들은 본격적으로 바르게 살겠다고 다짐한 듯 바른 당을 만들었다네요. 마치 조폭들이 바르게 살자라는 문신을 팔뚝에 새긴 것이 연상이 되기도 합니다. 그런데 더 재미있는 것은 새누리에 아직 남아있는 사람들의 행동입니다. 쇄신을 한다고 하면서 친박계의 맏형격인 서청원 의원은 자기가 추천한 임명진 비상대책위원장을 고소까지 하면서 싸움을 하고 있네요. 임명진 비대위원장이 친박계 사람들에게 탈당을 강요하고 또 명예를 훼손했다고 비대위원장 직무정지 가처분 신청을 했어요. 심지어 사드 배치를 반대하고 개성공단 재개를 주장하며 한미 군사훈련을 전쟁 연습으로 폄하하는 등 좌익 성향으로밖에 볼수 없는 목사를 비대위원장으로 선출한 것을 후회한다고 했어요. 인 위원장의 당 운영 방식이 패권주의이자 제왕적 독재라고도 비판했는데 이분이 정치인이라는 것을 이해하더라도 정말 무슨 소린지 이해가 되지 않아요. 서청원 의원은 임명진 위원장에 대해 급진적 여론에 영합하면서 민주주의를 타락시키고 역사의 시계를 거꾸로 돌리는 것이라고 했는데요. 박사님, 그들은 무조건 자신의 적이라고 생각하는 사람들에 대해 종북몰이를 하면서 국민의 뜻이나 국익이 무엇인지도 모른 채로 사드배치, 개성공단 강제 철수를 하면서 북한을 계속 도발하고 전쟁 위협을 일으켜 국민을 겁박했잖아요. 이런 황당한 짓을 박근혜와 그 일당들은 이것들을 나라를 위하는 진실한 마음으로 했다고 했잖아요. 그들이 자신들끼리 싸울 때도 마치 전체 국민을 대상으로 하던 위협, 협박을 그대로 하는 것이 너무 신기해 보입니다. 근데 임명진 위원장이라는 분도 참 재밌는 분인 것 같아요. 그분이 사실 서청원 의원의 추천으로 새누리 비대위원장으로 왔대요. 처음에는 인적 청산을 하지 않는다고 해놓고서 자신이 비대위원장으로 승인된 날서 의원에게 사람을 보내서 탈당을 종용했다네요. 그러자 서청원 의원은 임명진 위원장을 새누리의 정체성을 좌파로 만드는 종북으로 보라요. 친박이라는 사람들은 정말 박근혜 씨랑도 많이 비슷한 듯해요. 박근혜도 짐이 곧 국가인이라 하면서 대한민국 이꼴 자신처럼 불었는데 서청원 의원도 자신 이꼴 새누리당이라고 생각하는 것 같거든요. 그런데 새누리당의 사람들은 자기가 살려면 박근혜 그림자를 지워야 한다고 생각하지 않을까요? 그래서 핵심적인 실세인 친박의 최경환, 서청원을 꼬리 자르듯 잘라내고 살아남아야 하지 않을까요? 제가 이분들이 잘 이해가 안 가서 이분들의 이력을 보면 좀 뭐가 이해가 갈까 싶어 검색을 좀 해봤는데요. 우선 임명진 의원은 갈릴리 교회 목사인 게 가장 눈에 들어왔고 이전에 노동운동이나 그런 걸 하다가 네 차례 투옥되기도 했네요. 너무 오래된 사건이라 잘은 모르지만 박정희 정권 종말의 도화선이 된 YH 무역 노동자 농성 배우로 주목된 사건이라고 해요. 그리고 이분의 또 대표적인 행정은 87년 13대 대통령 선거 당시 김영삼과 김대중 단일화 과정에 참여했고 김영삼으로 후보 단일화하는 것에 힘을 실었다고 해요. 그러면서 당시 YS가 먼저 하고 다음에 DJ가 하는 방식으로 플랜을 만들었다고 했다네요. 물론 그런 양김 단일화가 되지 않았기에 민정당의 노태우 씨가 대통령에 당선되었지요. 이어서 서청원 의원도 이력을 살펴보았는데요. 80년까지 조선일보 사회부 기자를 하다가 81년 동작구에서 11대 국회의원으로 시작해서 12대의 낙선을 제외하고 지금까지 하고 계신 분이네요. 
재보궐을 포함해서 총 9번의 총선에서 8번 당선했어요. 2002년 노무현 이회창이 나왔던 16대 대선 직전에 하나그룹과 써넷문그룹에서 12억에 상당하는 불법 정치 자금을 받은 혐의로 구속되기도 했고요. 2007년에 사면 복권된 후 이듬해 18대 총선에서 친박 염대 비례대표로 출마하여 당선되었어요. 하지만 비례대표직을 사고판 혐의로 징역 1년 6개월을 선고받고 의원직을 상실했대요. 그런데 동작에서 경기 화성으로 옮겨서 19대 재보궐선거로 당선되고 20대 총선에서도 당선이 되었어요. 박사님, 새누리당의 싸움을 보면서 정치인들은 다 도둑놈이야 하면서 도찐 개찐 한마디 하고 무시하려고 했어요. 하지만 바른 정당까지 만든 이 분들의 행동을 보면서 과연 그들은 싸워서 무엇을 얻으려는 것인지 무엇을 놓고 싸우는 것인지 궁금해졌어요. 어떻게 이런 미친 짓, 아니 인간으로서 하기 창피한 짓을 골라서 하는 이들의 심리는 무엇일까요? 박사님이 이들의 심리를 좀 알려주세요. 이분들의 심리를 잘 알면 이 나라에서 저가 잘 살아갈 수 있는 방법을 찾을 수 있을 것 같아요. 저희 삶의 비법을 알수 있도록 좀 알려주세요. 어떻게 살면 이 나라에서 잘살수 있을지를요. 네. 아유, 이분 참 재밌는 질문들을 하시네요. 사실은 저한테는 어떻게 보면 이 정치인이나 정치권 주위에서 끊임없이 자기의 존재감을 확인받고 싶어하는 목사니까 이런 목사를 정치 목사라고 그러나요 사이비 목사라고 그러나요 아니면 뭐둘다 아니에요 정치 정치 정치권 주위에서 먹을 것을 찾아 헤매는 하이나 같은 사이비 목사 뭐 이렇게 표현을 해야 되나요 아니면 더러운 진흙탕 같은 정치를 깨끗하게 청소하려고 하는 청소부 같은 목사. 그런 척하죠. 청소부인. 아, 청소부인 척하는 네. 목사 청소하면서 네. 뭔가 챙길 거는 챙기는 네. 목사. 네, 네, 네. 어쨌든 그분에 대한 이야기를 하기보다는 네. 저는 이분이 마지막 던진 질문이 상당히 저한테 걸려요. 음. 왜 그러냐면 어떻게 이런 미친 짓 아니 음. 인간으로서 하기에 창피한 짓을 골라서 하는 이들의 심리는 무엇인가요 음. 박사님이 이들의 심리를 좀 알려주세요 음. 사실 제가 심리학자이기도 하고 심리상담을 하는 사람이기도 한데 미친 짓 아니 인간으로서 하기에 창피한 짓을 골라 하는 인간의 심리를 굳이 내가 음. 사람들한테 알려줄 필요가 있겠어요 <웃음> 아니 쓰레기통을 굳이 뒤져가지고 쓰레기가 더럽다라는 거를 알려줄 필요가 있겠어요? 보이지 않잖아요. 보이고. 아 그러면 이분이 쓰레기인 줄 모르면 미친 짓 아니 인간으로서 하기에 창피한 짓을 골라서 하는 이들의 심리. 라고 이야기할 수는 없는 거죠. 겉으로 볼때 쓰레기가 아닌데 하는 행동을 보니 또 이건 쓰레기인 것 같고 어느 쪽이냐. 그럼 이미 정했잖아요. 겉으로 보기에는 쓰레기가 아닌 듯하나 실제 행동은 쓰레기인데 응. 그거는 그러면 쓰레기 행동인가요? 안 쓰레기 행동인가요? <웃음> 그건 질문 하나만 하나 답은 이미 정해져 있잖아요. 쓰레기가 이제 재활용 쓰레기를 우리가 구분할 수 있잖아요. 아, 그럼 재활용하려고? 응. 아, 재활용은 안할 건데. 재활용도 안할 건데. 그러니까. 아, 폐기세요. 아예 그러면은 폐기를 하기. 그 쓰레기는 그게 깨끗한지 더러운지 쓰레기는 어떤 심리에서 버림을 당했는지 알 필요도 없이 그냥 용도 폐기하면 돼요. 근데 이분 또 되게 더 재밌는 건요. 이분들의 심리를 잘 알면 이 나라에서 저가 응. 잘 살아갈 수 있는 방법을 찾을 수 있을 것 같아요. 이거는 응. 천부당 만부당한 일이에요. 
쓰레기를 잘 알면 내가 깨끗하게 살수 있다. 그거는 그런 일은 일어나지 않아요. 어쩌다가 이런 황당한 생각을 하게 됐어요. 쓰레기통에 내가 손을 잘 넣어가지고 쓰레기를 잘 간별해내면 내가 깨끗하게 살수 있어요? 깨끗하게 살고 싶으면 쓰레기장으로부터 멀리 살면 깨끗하게 살지. 아니 쓰레기를 재활용할 게 아니라 쓰레기 갖다 버려야 잘 그렇죠. 그 방법을 알려주세요라고 하면 쓰레기라고 느끼면 무조건 버려라 이러면 되잖아요. 그러니까요. 버려라. 예. 네, 그런데 이분이 지금 착각을 하고 있는 그것 때문에 내가 먼저 이 사연을 음. 지적을 아니, 하는 거예요. 뭐 때문에 이분은 이, 이런 분들한테 이렇게 미련을 갖고 있는 거예요. 그렇죠. 그러니까 그게 이제 바로 그 심리를 이야기하면 저희 삶의 비법을 알수 있도록 좀 알려주세요. 그러니까 이분은 어떻게 생각하냐면 이 나라에서 지금 쓰레기 같은 짓을 하는 음. 이 미친 짓을 하는 이런 사람들이 잘 먹고 잘 사는 것 같아요. 네네. 그래서 어떻게 하면 제가 음. 그 사람들의 심리를 잘 알면 음. 저도 좀잘 먹고 잘살수 있지 않을까요? 아, 그 나는 그 질문을 던지는 거예요. 그런 얘기예요 지금? 그렇죠. 그렇잖아요. 어떻게 쓰레기가 되실라고? 그래요. <웃음> 이분은 <웃음> 내가 쓰레기가 더 좋으니까 난잘 먹고 잘 살았으면 좋겠다라는 마음을 이 사연에 아, 그대로 네. 알린 거예요. 그건 아닌 것 같은데. 그렇죠. 네. 그렇죠. 이런 분들 심리 알 필요 없고요. 그리고 알면 음. 이분처럼 잘 먹고 잘 살지 않아요. 음. 쓰레기 돼요. 쓰레기 돼요. 네. 그래서 서청원 씨, 임명진 목사, 음. 목사 이런 심리 우리 분석할 이유가 없는 거죠, 그죠 우리는 쓰레기 되고 싶지 않으니까 저것도. 음. 아니 근데 왜 이렇게 나이가 이렇게 지긋하신 분들이 왜 이렇게 노욕을 부리시는 거예요? 나이가 지긋하니까 노욕을 부리죠. 아니, 젊은데 욕심을 부리면 그 노욕이라고 안 하잖아요. 야당이던 상관없이 네. 한 임명진 위원장이나 서청원 의원이나 다 네. 70대가 넘으셨고 손주보고 그냥 즐겁게 인생 살다 가시면 되는데 아니 김기춘 씨는 뭐 네. 아, 그러니까 이 나이가 젊었어 뭐 그러게 왜 자꾸 이렇게 정치판에 해가지고 이 젊은 사람들이 그런 자리에 올라가지 못하게 그렇게 자리 차지를 하고 있는 거냐고 그 몰라서 지금 질문하시는 거야? 아열 받아서 떠는 거야. 그렇죠. 그러니까 이 그러니까 지금 젊은 이 미스고가 음. 뭔지도 모르고 열받아서 떠들어대기만 하니까 음. 이 나이 드신 분이 영양가 있는 거잘 찾아가지고 음. 지금 잘 해먹고 계시잖아요. 우리 쓰레기 분석 말고 영양가 분석을 그러니까. 좀 해가지고 그렇죠. 그렇죠. 그거 알고 싶다. 바로 그 사연을 했어야죠. 아. 아니 대체 정치판이 얼마나 영양가가 있는 있길래. 곳이길래 70평생을 살았 그 인간이 그렇게까지 거기에서 계속 음. 머물러 있습니까? 이렇게 음. 질문을 던져야죠. 아니 지팡이를 짚고도 나오실 것 같아 이런. <웃음> 아 그럼요. 아주 엄청난 영향력이구나. 이분들은 힐체 타고도 나와요. 그러니까요. 그 시기 붙어 있는 한 그냥 음. 나오고. 그럼요. 얼마나 꿀빨아꿀빨아다 진짜. <웃음> 아, 얼마나 꿀빨아먹을게 많아서 여기 이런 데 가는 거야 도대체. 꿀빨아먹을게 많아서 그런 거예요. 아 저도 좀 빨아먹기 좋아요. 우리 같이 가요. 나도 갈고 나도 가고 싶어. 그래 진짜 아, 그렇게 질문을 하시지. <웃음> 정치판이라는 곳이 얼마나 많은 적각골이 흐르길래 새누리당 사람들이 이렇게 박터지게 계속 싸우는지 황심소에서 진행하고 있는 대선 후보 이미지 분석 연구 안내 듣고 계속됩니다. 황심소 차기 잠룡 이미지 연구 프로젝트 황심소에서는 2017년 조기 대선을 준비하기 위해서 문재인, 이재명, 반기문 이렇게 세명의 정치인에 대해서 차기 잠룡 이미지 연구를 진행하고 있습니다. 
박근혜 대통령이 탄핵된 시점에서 대중이 각 정치인에 대해서 어떤 이미지와 바람을 가지고 있는지 그 사람의 실체는 뭐고 우리는 그 사람에게 뭘 기대할 수 있는지 그리고 각 후보의 성공적인 대선 전략은 뭐가 될수 있는지 속 시원하게 보여드리겠습니다. 청취자 여러분, 황심소의 새로운 대선주자 이미지 연구 프로젝트의 후원을 통해서 동참해주세요. 잠룡 1명의 이미지를 분석하는 데는 천만원, 잠룡 3명을 분석하기 위해서 3천만원의 연구비가 예상됩니다. 만원씩 3천명의 청취자께서 동참해주신다면 황심소는 1월 말까지 본 연구를 완료하여 국민과 공유할 수 있을 것입니다. 4천만원이 후원된다면 황심소는 청취자 투표를 통해서 제4의 잠룡을 선별한 후에 분석할 것입니다. 결과는 이후 황심소 팟캐스트와 꼭대고사 아고라를 통해서 공개될 예정입니다. 지금까지 59명의 청취자께서 후원을 해주셨으며 이를 통해서 세 후보 중한 명의 한쪽 팔과 한쪽 다리만큼의 이미지 분석이 가능해졌습니다. 황심소 카페나 팟빵 공지사항의 정기 후원 링크를 통해 후원에 동참해주세요. 황심소 계좌 하나은행 231-910016-51404를 통해서 일회적 후원도 가능합니다. 그럼 황심소의 새로운 프로젝트 기대해주세요. <목소리> 저도 그런 욕망이 있답니다. 자 본인이 그런 욕망이 음. 있답니다라고 이야기할 때 그럴 때 본인이 진짜 알아야 되는 거 아까 쓰레기 음. 분리수거하는 것보다 네. 더 중요하게 알아야 되는 게 뭡니까 라고 할때 네. 지금 이 서청원 씨나 임명진 씨가 보여주는 건요 음. 본인의 욕망의 정체를 정확히 알고 그 욕망을 충족시키는 그가 어떤 행동으로 나타나는가를 이분들은 보여주는 거예요. 음. 여러분들은 욕망하면 딱 머릿속에 떠오르는 게 뭐가 있어요 욕망. 욕망. 돈앤 섹스? 그렇죠. <웃음> 어, 어. 보통 사람들이 욕망하면 돈이나 섹스예요. 네. 돈에 대한 욕망이 강할까요? 섹스에 대한 욕망이 강할까요? 돈에 대한 욕망이 더 세지 않을까요? 나이가 좀 젊다면 섹스에 대한 갈망이 클 테고 조금 더 지나면 이제 섹스는 물리적으로 힘드니까 돈이 조금 더 이게 이제 일반적인 사람들이 가지고 있는 통념적 사고예요. 오, 아, 그런데 정작 실제로 <웃음> 나 그게 궁금해졌어 갑자기 <웃음> 그렇죠. 대한민국에서 돈이 가장 많은 사람이 누구였어요? 와, 아저씨다, 그 아저씨. 그 아저씨 누구야? 이건희 아저씨. 예. 그 비디오가 갑자기 이건희 딱 생각나네요. 이건희 할아버지. 할아버지. 아유. 어, 더러워. 아니, 더럽다고. 갑자기 생각났어. 그러네. 아, 거기도 또 쓰레기 또 하나 있네. 어, 이 사람이 지금 아무나 다 쓰레기래. <웃음> 어떻게 해요? 쓰레기. 뭘, 그렇죠. 뭐, 쓰레기를 쓰레기를 하는데. 어, 이건희 할아버지. 자, 그러시네. 근데 생각해봐요. 뭘 잘못한 거야? 잘못한 거 잘못한 건 아닌데. 네. 근데 왜 욕을 해요? 본인을 안 데려가서 지금 욕하는 거야? 뭐야 됐지? 아니 아니. 아니 사진 떼고 싶지 않아요. 나도 눈이라는 게 있고. 취향이라는 게 있어요. 돈을 얼마를 줘도. 아 냄새 나는 거 사람하고는 못해. 향수 뿌렸어. 냄새 안 나요. 아, 그래도 쓰레기 쓰레기예요. 그리고 모든 인간은 다 냄새가 나요. 그 냄새를 아, 어떻게 포장하느냐는 사람만 쓰려요. 그리고 그렇게 이야기하면 안 돼요. 음, 왜 그러냐면 음. 인간은 각기 다 다양한 냄새를 보이는 거고요. 그리고 그게 우리 미스고가 아무리 젊다고 해서 그런 이야기를 하면 상당히 참 실망스러운데 왜요? 왜 그러냐면요. 실제로 어떤 사람을 좋아해서 내가 그 사람을 통해서 욕망을 충족시키는 것과 
돈에 의해서 또는 돈이라는 욕망을 충족시키기 위해서 행동을 할 때요. 그게 구분이 사람들이 잘 될까요 안 될까요? 합류할 것 같아요. 이제 아시겠죠? 음, 음. 미스고는 잘안 돼요. 음. 그래서 미스고는 돈을 못 벌어요. 아, 그러니까. 인간이 가진 욕망을 충족시키는 것은 모든 비즈니스의 핵심이에요. 음. 내가 소비심리를 가르치면서 음. 소비심리가 별게 아니다. 음. 인간이 얼마나 다양한 욕망을 표현하고 다양한 방식으로 욕망을 충족시킨다라는 것을 소비심리는 정확히 파악을 하는 거고 음. 그리고 어떤 사람한테는 전혀 욕망을 충족시키지 않는 대상이 음. 어떤 사람한테는 지 목숨을 내놓을 만한 욕망의 충족 대상이 되기도 해요. 음. 그래서 그것이 가장 범용성이 높다라고 하는 것이 바로 돈이에요. 음. 그렇잖아요. 돈은 그 각기 다양한 대상들을 가지고 욕망을 충족시키잖아요. 경영학이나 이런 쪽에서는 물건이나 서비스에 초점을 두는데 심리학에서는 그것을 사람이 충족시키는 욕망에 초점을 두고 그 욕망이 어떻게 다양한 방식으로 표현이 되거나 충족이 되는가를 보려고 해요. 그런데 재밌는 게 돈은 상당히 법령적인 욕망 충족하는 수단이잖아요. 그런데 상당히 법령적이지 않고 상당히 법령적인 것처럼 보이지만 은 아주 뚜렷한 하나의 욕망을 가지고 있는 성격을 가진 욕망이 있어요. 그게 뭔데요? 그게 섹스예요. 아, 그래요? 그 그래요라고 그러니까 내가 또 설명을 했을 때 이상하네. 아니 설명을 듣고 싶어요. 설명을 듣고 싶어요. 그렇죠. 맞아요. 순희 씨는 결혼을 한 사람이니까 네네. 어 본인이 사랑하는 네. 마음으로 이 배우자랑 결혼을 하셨죠. 네. 그래서 배우자랑 부부 생활을 하시죠. 그렇죠. 네. 네. 그리고 항상 할 때마다 너무너무 사랑스러운 마음이 충족이 되죠. 매번은 아닌데. 네. <웃음> 이거를 진짜 그대로 있는 그대로 인정을 해줘서 참 감사합니다. 네. 참 순희 씨는 솔직한 아니, 그거 착한 분이에요. 아니 결혼 생활뿐만이 아니라 연애에서도 마찬가지예요. 됐죠. 네. 그렇죠. 네. 그런데 재밌게도 남녀 간에 사랑하는 마음이 없으면 그러면 섹스라는 욕망을 충족시킬까요 안 시킬까요? 사랑하는 마음 없이도 할수 있죠. 정확하게 이제 바로 그 이야기를 하는 네. 거예요. 그게 실제로 사람들이 배가 부른데 밥을 먹나요? 디저트는 먹어요. 배부르네. <웃음> 싫다는 소리 하지 말고. 좀. 배가 따로 있고 디저트 배 따로 있고. 네. 배가 부르면 대부분 잘안 먹잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 네. 그런데 우리가 섹스를 이야기할 때 마치 저 사람을 좋아하니까 섹스를 한다라는 이야기를 하지 않는 형태로 섹스 행위가 일어날 때 음, 그럴 때그 욕망의 정체는 대체 왜 하게 되는가라고 하면 상당히 맹목적인 욕망 충족의 행위가 음. 섹스 행위라는 그 부분을 이제 내가 구분해서 이야기를 음. 해주기 위해서 예를 드는 거예요. 음, 음. 많은 사람들은 상당히 욕망 자체를 한목적적이고 이유가 있다고 생각하는데 항상 재밌는 그런 욕망도 있고 그렇지 않고 상당히 맹목적인 욕망도 있다라는 것도 우리는 이해를 해야 돼요. 자 그랬을 때 이제 그 맹목적인 욕망을 가장 잘 나타내는 대표적인 것이 돈과 섹스예요. 이러니까 상당히 뭔가 멋있는 이야기를 하고 있는 것 같지 않아요? 아, 그런 것 같은데. 네. 쓰레기에서 주제고 그렇죠. 아니 그런데 왜 이제 그 이야기를 했냐면 미스 고가 그분 돈이 가장 많다는 건 그분은 상당히 맹목적인 욕망을 돈으로도 
성공을 했고 그쵸. 또 본인이 가지고 있는 그 돈으로 사랑이 전혀 없는 섹스도 하는 거를 동시에 이분이 음. 그대로 다 보여줬잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그 욕망의 덩어리인데 욕망의 덩어리의 모습을 보인 거에 대해서 네. 미스고가 불결하다라는 표현을 쓰니까 갑자기 제가 미스고는 그렇게 <웃음> 솔직하거나 정직한 사람은 아닌 것 같아 라는 느낌이 확 드니까 아니 저도 돈을 좋아하고요 그렇죠 아, 스킨십 엄청 좋아해요 그렇죠 그렇다고 하는 이유가 뭐냐면 이게 나이가 많은데 이게 여자애들을 그렇게 돈으로 사가지고 이렇게 그 행위를 하면서 너는 뭘 잘해서 좋고 너는 뭘 잘해서 좋고 이딴 얘기를 한다는 게아 저게 참 나이 먹고 저게 주접스럽게 뭐하는지 욕망이 나쁜 건가요? 욕망은 잘못이 없는데 욕망은 왜 여기저기서 욕을 먹을까요? 억울하게도 말이죠. 사람들은 왜 자신은 욕망이 없는 것처럼 믿고 욕망이 나쁘다고 할까요? 누군가의 욕망을 욕하는 것은 마치 나는 이슬만 먹고 화장실도 가지 않아 와 같은 소리가 아닐까요? 그럼에도 불구하고 이건이나 서청원, 임명진 이 사람들의 욕망이 징그러워 보이는 진짜 이유는 무엇일까요? 지금 바로 그거는요. 본인이 나이 드신 분에 대한 엄청난 편견과 통념에 시달리고 있다는 거예요. 아, 네. 재밌는 게 내가 왜 욕망에 대한 인간이 솔직해져야 되는 거냐 하면요. 여러분들 영화 또 비슷한 영화 있잖아요. 지금 이대로 죽어도 좋아라는 음, 영화. 그거는 어르신이라고 표현을 하지만 나이가 많이 있으신 분들 대개의 경우에는 성적인 욕망이 거의 없을 거라고 생각하는 사람들이 젊은이 이상으로 성적인 욕망이 있다라는 것을 여러분들이 음. 인식을 해줘야 돼요. 아 저는 나이 드신 분들이 어떤 그런 성적 욕망이 있는 거에 대해서 지적을 하고 그걸 그렇게 표현을 한게 아니라 그 어떤 비슷한 연령대라고 해야 되나? 그런 분들끼리 이렇게 하는 건 별로 그런 어떤 거부감에 이런 게 없는데 아니 이분이 사랑에는 국경도 없고 나이도 없고 아, 왜 그럴까? 그분한테만 그렇게 안 좋게 보이지? 아, 되게 이상한 것 같아. 영어배우, 헐리우드 영어배우 나이 차이 많이 나서 만나는 거는 그렇게 막 멋있어 보이는데 맞아 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 맞아. 피카소가 피카소가 나이가 거의 70대 80대 됐는데도 20대 아가씨랑 연애를 하는 거는 멋있게 보이는데 겨우 70대에 있는 우리 이 회장님이 30대 20대 아가씨랑 연애를 하는 게 뭐가 잘못이야 한방에 떼거지로 들어와가지고 아, 그거는 조금 그거는 사실 연애라고 하기보다는 그거는 사실 욕망을 충족하는 데 있어서 아, 너무 아니요 그, 그, 그게 이제 욕망을 충족하는 데의 심리에 대해서 보통 우리가 그러잖아요 우리는 그냥 나는 밥한 그릇 조그맣게 있고 뭐 김치 몇 조각 있고 따뜻한 국이 있으면 그거로 충분히 만족스럽다라고 생각하지만은 여러분들이 중국의 황제가 먹었다는 만한 전식이라고 들어봤어요? 듣기만 했어요. 예. 네. 요리 가지 수가 뭐 거의 한천 가지가 된대요. 그걸 한 접시에 하나씩 먹는데도 뭐한 달이 걸린다는 동뭐 그런 소리를 하는데 사실은 그게 이제 우리 한정식 같은 거. 반찬 가지수가 25가지 뭐큰 데가 뭐 50가지가 나오는 그런 거 그러면 그 한정식 먹을 때 음식 맛이 느껴질까요? 처음에만 느껴지고 나중에는 그냥 그게 그거고 그렇죠. 바로 이제 그런 상태가 돼야지만 자기가 음식에 대한 욕망이 충족된다라는 그 상황이 있다는 것도 얼마나 비극적이겠어요. 그만큼 어쩌면 불행할 수도 있지만 그만큼 욕망에 대해서 본인 스스로가 제대로 어떻게 보면 
관리가 못됐거나 아니면 욕망에 대한 거를 적절하게 잘 충족을 못 시킨 불행한 경우라는 거예요. 근데 우리는 또 요, 요, 그렇게 보잖아요. 그 백고래가 크다라도 표현할 수도 있고 욕심이 있어야지 공부도 잘하고 욕심이 있어야지 돈도 잘 번다 막 이런 말. 그렇죠. 뭐 그거는 뭐. 생각할 수 있다는. 건가요? 근데 욕과 욕망이 저는 나쁘다고 생각하지 않고 그게 오히려 내가 삶을 좀 더, 어떻게 하면 좀더 재밌게 살수 있을까 이제 이렇게 만들어주는 원동력이기도 한데 방금 박수님 말씀하셨던 것처럼 어떤 컨트롤되지 못한 그런 욕망의 모습으로 이렇게 표현이 된다라는 게. 비단 그이 회장님만 그런 게 아니라 지금 임명준 정확히 바로 그거예요. 그래서 본인이 본인이 그이 회장님의 그 음. 비디오를 보면서 이 회장님의 욕망 충족에 대해서 너무나 혐오스러운 감정이 들은 거는 그분이 나이가 어떻다 또는 그 욕망을 충족하는 것 자체가 혐오스러운 것이 아니라 음. 어쩌면 과도하거나 지나치거나 하는 그 행위. 보통 그거에서 오는 불쾌감을 음. 표현한 것이다라는 것 정도는 정확히 알아라는 거죠. 네. 왜 그러냐면 이 사람들이 저 사람이 나이가 들었어 냄새가 나뭐 이런 식으로 표현을 하면 실제로 헐리우드 스타는 그러면 뭐 냄새 안 나? 아니 달리 어떻게 표현할 방법이 없어. 그러니까 정확하게 표현을 해야 된다 이거야. 정확하네. 네. 아니, 뭐 어떻게 표현해야 돼 냄새 말고 정확한 역할이 뭐가 있어 그렇지. <웃음> 근데 사실은 그 부분에 나는 그 예장님이 너무 불쌍하다. 음. 자신이 가장 개인적이고 프라이빗트 할수 있는 것이 이 협박의 대상이 되고 또그 협박의 대상에서 그 돈을 안 주겠다고 그게 공개가 되는 그런 일까지 벌어졌다. 그랬을 때그 사람의 어떤 인간성과 인테그리티라는 것이 여지없이 무시되는. 그렇죠. 그러면 그 집안은 무슨 그러니까 집안이야? 가족이 아니구만. 가족이 아니구만. 이제 알겠죠? 알겠죠? 그래. 자기 아버지가 그런 비디오가 있으면 음. 10억이든 100억이든 그걸 막는 것이 그렇지. 심지어는 그 자식이든 또는 그 주인 부인이든 그런 사람들이 그 명예라는 것을 지키고 그 사람의 존엄성이라는 걸 조금이라도 생각해줬다면 그렇게 했겠어요? 안 했을 것 같아요. 이제, 이제 아, 알겠죠. 또 욕망과 욕망의 대결에서 어떤 한 욕망이 그렇지. 이제 아시겠죠. 그거를 알면 그렇게 무조건 엉뚱한 나이 되고 왜 욕을 해요. 음. 왜 아니, 욕을 하고 싶은데 뭐뭐될게 없으니까. 그러니까 욕을 하려도 아, 제대로 잘 알고 아, 욕을 하자. 아, 이거예요. 지금 서청원 씨나 임명진 씨이 사람도 네. 나이로 가지고 욕을 하니까 음. 제가 아무래도 젊다고 큰 소리 좀 쳐야 되는 거 아니에요? 나이 드신 분들한테? 그렇게 하면 <웃음> 그 반대로 나이 많다고 큰 아, 소리 치는 인간이나 똑같은 짓을 하고 있다는 거예요. 할말 없어졌네요. 우리 정확하게 짚어봅시다. 욕망이 나쁜 것이 아니라 컨트롤되지 못한 욕망이라는 이름의 폭주 기관차에 자신을 싣고 달리는 것이 징그러운 것이죠. 나이가 아니라 욕망 자체가 아니라 욕망 컨트롤 불가 상태 말이에요. 인간은 누구나 욕망을 가지고 있고 합리적이지 않게 맹목적으로도 행하고 사니까요. 근데 이건희가 아무리 싫어도 산자인지 죽은자인지는 모르겠지만 사생활이 그렇게 공개되는 것은 너무하지 않나요? 정말 그것이 알 권리였을까요? 우리 오늘 스튜디오 오면서 내가 포스를 봤어요. 청년 취업에 날개를 달다. 면접 정장을 무료로 차려입었다. 나이 취업에 날개가 터졌다. 뭐 이러면서 음. 취업 날개 서비스 면접 정장 무료 대여 음. 
이런 거를 어디 이 선행이 사회공은 기부금으로 진행됩니다. 선행에서 청년 취업을 지원하기 위해서. 아 청년 창업 저기 취업을 지원을 할게 아니라 그 사람들은 일자리를 늘려주는 게 지원 아니에요? 이제 무슨 말인지 알겠죠. 네, 정작 아. 자기들이 해야 할 네. 거를 하지 않은 거를 감추기 위해서 이런 쇼 같은 짓을 하는 게 대한민국의 기성세대와 번듯한 기업이나 같은 기관들이 하고 있는 짓이라는 거를 가장 잘 보여주는 것이 이런 포스트고 또 그거에 대해서 청년들이 제대로 파악을 해서 그걸 지적을 할까요 안 할까요 안 하죠. 아니 지금 옷이 문제가 아니라 자리를 늘려달라고요 그렇죠 그런 이야기를 음. 했으면 이런 포스트가 걸려 있겠어요 없겠어요 답답해 그렇죠. 누가 옷 달래 지금 <웃음> 그렇죠 일자리를 달고 주고 그다음에 돈을 제대로 주란 말이에요 그럼 옷을 알아서 우리가 사 입어 그렇죠 빌려 입어요. 네. 남의 옷을 입었던 거또 빌려 입고 누가 좋아해 그걸 그게 아니. 결국에는 한국 사회에서 젊은 세대나 기성세대가 그냥 지가 생각하고 지가 믿고 지가 생각하는 거그 짓을 하고 있다는 걸잘 드러내는 거죠. 네. 지금 그래서 음. 서청원하고 임명민 씨 나이 가지고 욕하지 말고요. 네. 이 사람의 행동을 가지고 우리가 음. 이 사람이 왜 문제가 되는지 이제 그 이야기를 한번 해봅시다. 음. 네. 혹시 미스고 옛날에 나이 많은 사람이 미스고를 좋아한 적이 있다든가 그게 대해서 본인이 상당히 경기 반응을 보였다든지 그런 그런 경험이 20대 초반에 있었죠. 음. 그렇죠. 네. 그러니까 근데 더더 <웃음> 더 그랬던 거는 외국인이었어요. 그러게요. 음. 아니 왜 그랬냐면 그때 그 사람이 어떤 마음으로 본인에 대해서 이 좋아하는가를 알려고 하기보다는 일단은 그런 상황이 벌어진 그 자체에 대해서 네, 감당이 엄, 안 됐어요. 네, 엄청나게 거부 반응을 많이 했던 게 있는 것 같아요. 음. 그렇지 않으면 그그 사람이 그렇게 싫었어요? 이게 왜 나한테 지금 이런 상황이 벌어졌지? 이런 생각도 들면서 내가 뭘 어떻게 보였길래 나한테 이런 상황이 그렇죠. 벌어지나? 그렇죠. 그러니까 그 기분이 나빴어요. 그러니까 기분 엄청 나쁘고 불쾌했기 때문에 그 사람이 외국인이다라는 것 때문에 불쾌해야 되는데 그거는 미스고는 외국인이든 뭐 내국인이든 그런 게 없거든요. 유일하게 본인이 불쾌할 이유를 나이에 찾은 거예요. 음. 이유를. 다른 이유가 있는데 제가 찾을 어떻게 찾지 못할까 이제 그렇죠. 나이에다 했다는 거죠. 나이에다 거예요. 음. 맞아요. 그때 20대 한참 초반이었고 제가 막 정신없이 제가 하, 막 뭔가 이렇게 하고 싶은 걸 하고 있는데 그런 상황이 벌어져서 되게 감당이 안 됐어서 도망을 다녔던 것 같아요. 저 사람 나한테 왜 지금 그렇다 그런 상황이 벌어졌다면 지금이면 욕이라도 하고 네. 한데 오라이 새끼 이제 이럴 그렇죠. 때 그런데 그때는 그 사람한테 대놓고 욕도 못하고 네, 너무너무 싫고 음. 그러니까 그 싫은 이유를 아마 여러 가지 음. 단서들 중에서 나이에 꽂혀가지고 아, 그랬나 봐요. 네. 음. 맞아요. 맞아요. 네. 아, 이제 아시겠죠. 제가 아그 나이가 있는 분하고의 어떤 사귀고 뭐 이런 이성적 뭐, 관계는 떠났어, 아니지만 떠났어, 그런 건 떠나서 사회 경, 사회에 나와서 경험하면서 이제 그런 경우는 상당히 많죠. 아 그래요? 네. 그 말은 이 미스고한테 아주 불쾌한 접근을 해왔던 인간들이 대개는 나이도 좀 있고 네, 위치도 맞아요. 좀 있고 네. 돈도 좀 되고 하는 네. 그런 아, 인간들이 아, 않았어요. 굉장히. 아, 그러니까 그 모든 거를 음. 그런데 미스고는 그런 인간들이 너무너무 싫었고 음, 네. 
아니 뭐 말이 통했으면 안 싫었을 텐데 하, 다 있으면서 말도 안 통해 또 지만 지말만 맞대 또 <웃음> 어쩜 이렇게 하나같이 들다 똑같을까요? <웃음> 제가 운이 없었던 건지 아니면 뭔지 그래요. 그 나이 문제는 아니네요. 맞아요. 제가 제 기본적인 어떤 성향을 봤을 때는 제가 나이나 성 성별 뭐 국가의 뭐뭐 그런 거? 뭐 전혀 개의치 않는 스타일인데 유독 여기 얘기할 때 그러네요. 응. 그러게요. 그런데 그 부분이 본인이 그거에 대해서 혐오 감정을 표현하는 데 있어서 그 자식이 돈이 많아서 그 자식이 높은 자리에 있는 인간이라서 그 자식이 내하고 말이 너무 안 통했어. 이렇게 이야기하기에는 자기 스스로를 합리화시키거나 그거 하기가 쉽지 않았는데 나이 많은 인간이 어디 카미네한테 들이대 이럴 때는 본인이 정당성을 음. 훨씬 더 느낀 그 상황이었군요. 네네네. 그래서 지금 교수님 말씀을 들어보니까 왜 그런 조건에 있는 그런 환경에 있는 사람들이 그런 관 어떤 저하고의 관계에서 그렇게 트러블이 자꾸 났을까 이런 생각이 갑자기 드네요. 네. 네. 이제 그거는 제가 충분히 <웃음> 다 파악이 됐어요. 왜? 왜냐하면 미스고가 이야기하는 걸 보면 특별하게 아주 통념에 쩔어 있거나 뭐 무조건 어 자기 생각이 없거나 또는 상당히 욕망에 좌우되거나 그런 사람도 아닌데 보이는 반응이 그렇게 나왔으면 예 기본적으로 무작정 막무가내로 권위를 내는 그런 꼰대는 엄청 싫어한다는 거는 아, 알겠어요. 예. 근데 그게 나이의 문제는 아니에요. 네, 비슷한 맞아요. 연배의 남자가 상당히 맞춰질을 본인한테 하고 음. 뭐 그럴 때그 남자가 돈지랄을 하든지 음. 하도 똑같이 인간 같지 않게 쓰레기로 봤을 거예요. 음, 맞아요. 네. 네. 그래서 괜히 나이 엉뚱한 나이로 가지고 <웃음> 이야기는 하지 마세요. 네, 알겠습니다. 2017년 1월에도 꼭대구사 아고라는 계속됩니다. 박근혜 대통령은 탄핵되었지만 아직 우리도 그들도 변하지 않았습니다. 꼭두각시로부터 대한민국을 구하는 사람들의 모임인 꼭대구사 아고라는 우리가 다음 대통령을 선출할 때까지 전국의 카페를 돌아다니며 대한민국 심리독립 프로젝트를 계속할 것입니다. 2017년 1월 꼭대구사 아고라 일정 및 변경사항 안내드립니다. 대전 꼭대구사는 1월 13일 금요일 저녁 7시에 대전 중앙로역 근처의 지주주막에서 열릴 예정입니다. 서울 모임은 일요일인 1월 15일과 22일에 종각 반줄에서 6시에 열릴 예정입니다. 서울 모임 시간은 7시가 아닌 6시임에 주의해 주시기 바랍니다. 광주 꼭대구사 모임은 1월 18일 수요일 저녁 7시에 상무지구 NGO센터의 학습관에서 예정되어 있습니다. 각 도시민 청취자들은 해당 날짜 저녁 시간을 비워놓아주세요. 각 모임 장소에 대한 자세한 안내는 팟빵 댓글 게시판과 황심소 카페의 포스터를 참조해주세요. 꼭대구사 아고라는 주제를 선정하여 보다 집중된 토론을 이어갈 것입니다. 꼭 해결하고 싶은 문제, 궁금한 이슈가 있다면 셜록황 지메일로 보내주세요. 나는 꼭대구사에 어떻게 참여할 수 있는가, 뭘 기여할 수 있는가 궁금하시다고요? 새해에는 꼭대고사 모임에 친구를 데려오세요. 그리고 마음속에 있는 질문들 숨기지 마시고 모든 국민이 들을 수 있도록 물어주세요. 또 꼭대고사를 자신의 도시에 적극적으로 초대해주세요. 저희는 제주, 창원, 목포, 울산, 원주 또는 이미 갔던 광주나 부산 
등 황심소의 청취자가 부르는 곳이면 어느 곳이든 달려갑니다. 내가 하지 마시고 눈딱 감고 문자 한 통만 황심소 전화기로 날려주세요. 마지막으로 아직 잘 모르시는 분들께 황심소를 퍼뜨려주세요. 대한민국 전 국민 심리독립의 메시지가 휴전선부터 제주도까지 울려 퍼질 수 있도록이요. 현재 나의 마음이 이 심리 상태를 뭐라고 말해야 될지 궁금하지 않으신가요? 왜 나는 항상 불안해할까요? 또는 나와 같이 사는 사람을 알다가도 모르겠다는 생각이 들 때가 있나요? 나와는 너무 다른 나의 아이에게 어떻게 대해야 하는지 혼란스러울 때가 있지는 않으신가요? 사랑스러운 나의 애인, 그의 속마음이 궁금하진 않으신가요? 난 도대체 어떤 사람이고 왜 지금의 고민을 하는 걸까요? 나를 괴롭히는 고민에 대해서 누구나 말하는 돈, 경력, 그냥 하는 거야. 인생 뭐 별거 있어? 하는 뻔한 답이 아닌 마치 나의 마음으로부터 나온 해결책을 찾도록 도와줄 수 있는 WPI 성격검사가 있습니다. WPI 성격검사는 심리학자인 황상민 박사가 10여 년에 걸쳐 개발하였습니다. 나의 마음을 있는 그대로 스캔하여 어떤 성향의 사람인지, 어떤 가치를 추구하며 살고 있는지 뚜렷하게 나타내줍니다. WPI 검사는 황상민의 심리연구소 chekwisdomcenter.co.kr에서 받으실 수 있습니다. 그리고 검사 결과와 함께 고민 사연을 적어 셜록황 지메일 s-h-e-r-l-o-c-k-w-h-a-n-g 골뱅이 gmail.com으로 보내주시면 방송을 통해 속 시원한 상담을 받으실 수 있으며 프라이빗한 개인 상담을 원하신다면 위즈덤 센터로 연락주세요. 연락처는 전화 02-6207-7430입니다. 내 마음의 모습을 마주하면 내가 가진 문제와 그 해결에 대한 통찰을 가질 수 있습니다. 자이 사연 에센스가 뭐예요 나 진짜 아또 나이도 가지고 또 뭐라 했는데 그것까지 생각 어떻게 하겠어요 <웃음> 미스고 미스고 이 라디오 방송이에요 이 얼굴로 가지고 디민다고 이 라디오 방송이에요 아, 얼굴 나와야겠다 얼굴 등이 밀어야겠다 얼굴 보면 용서해줄 거야 <웃음> 내가 나는 용서 못해 아나 얼굴 나오면 또욕 먹는 거 아니야 이거 네 <웃음> 그러니까 지금 이분이 알고 싶은 게 뭐예요? 좀 정확하게 지적을 해주세요. 근데 아까 왜 이분들이 정치판에 이렇게 붙어 있으면서 꿀을 이렇게 드시려고 하는지 그 꿀이 뭔지에 대해서 얘기를 좀 구체적으로 해보자고 했는데 어떤 꿀이 있는지 이 사람들이요 네. 정치판에 있으면 본인들이 뭘 원할까요? 명예와 아, 힘과 돈 그렇죠. 응. 응. 욕망을 충족하기 위해서 응. 서청원 의원 지금 그걸 다할수 있잖아요. 이 아홉 분이 총선에서 여덟 분이 당선됐어요. 한 번만 떨어졌어요. 이 사람이 58, 40, 음. 아, 48, 30, 32년 동안 국회의원을 해먹은 사람이에요. 음. 네. 맞아요. 이 사람 잘 먹고 잘 살았어요? 못 살았어요? 잘 살았죠. 잘 먹고 잘 살았죠. 그런데 이 사람 32년을 했는데 그걸 더 하고 싶겠어요? 안 하고 싶겠어요? 더 하고 싶어요. 됐죠? 음. 이 길을 계속 가고 싶어요. 네. 근데 네. 새누리당에서 나가라니까 말이 돼야 안 돼. 말이 안 되지. 예. 네. 새누리당 계속 있으면 자기 국회의장까지도 할수 있는데. 음. 근데 이분들이 재밌었던 게 
젊었을 때는 그래도 자기네들이 어떤 생각하고 있는 게 있어서 민주화 운동을 했다고 두분다 주장을 음, 하셔요. 맞아요. 생각하는 게 무슨 생각을 하고 민주화 운동을 아, 했어요? 아 그것도 그러면 돈이 되고 그쪽으로 가는 길을 가는 그렇죠. 철저하게 그렇게 살았구나. 그더 재밌는 거는 YS 때 이분들이 YS를 정치적 아버지라고 얘기하고 YS가 권력을 잡으면 자기들은 더잘될것 같으니까 그, 그, 거기에 줄을 선 거예요. 그때 마치 그 자기네들이 어떤 큰 대의가 있는 것처럼 해가지고 포장을 해서 민주화 운동을 한 것처럼 얘기를 하고 당연히 대한민국에서는 정치로 그렇게 하는 거죠. 당연한 거예요. 그럼 앞으로도 계속 그렇게 한다는 얘기예요 지금? 아니 갑자기 대한민국에서 그러면 대한민국 정치인이 자기를 희생해서 정치하는 거 봤어요? 그럼 앞으로 계속 그런 사람 뽑아야 되는 거야 지금? 아니 그거를 대한민국 국민들이 계속 그런 사람들을 뽑아주니까 하는 아니, 거지. 그러면은 이 황심수 이렇게 이 방송에 의미가 없잖아요. 왜요? 황심수 방송하고 대한민국 정치인들 대한민국 국민들 아 그런 사람 뽑지 사람. 말라고 지금 이 방송하는 건데 그런 사람 뽑을 거라고 이렇게 얘기하시면 어떻게 해요 지금? 뭔 소리예요 지금 황심수를 <웃음> 왜 하는지 이분이 지금. 미스고 황심수는 지금 본인 사는데 어려움을 느끼는 사람들 상담해주는데요. 아니 정치를 잘 못하니까 지금 우리가 살기가 힘든 거 아니에요. 이상한 사람들 뽑으니까 이상한 사람 못 뽑게 하려고 지금 이거 상담하는 거 아니에요. 미스고 네가 돈을 못 보니까 지금 네가 살기가 힘들듯이 무슨 정치를 못하니까 지금 살기가 힘들다니 무슨 소리야 어, 제대로 된 사람을 못 뽑으니까 우리가 욕망하는 걸잘 들어줄 수 있는 사람을 뽑지 못하니까 지금 못 살고 있잖아요 지금 뭔 소리예요 멍청한 대통령을 뽑으면 뽑을수록 잘 사는 사람은 더잘 살아요 아 그건 제가 아니잖아요 그건 소수잖아요 그러니까 멍청한 대통령을 뽑은 사람이 다수예요 소수예요 다수죠 다수예요. 그러면 그거, 뭘, 그거 잘못돼서 몰라서 그랬다고 해요 <웃음> 아니 그러면 멍청한 대통령 전에 MB 대통령 그러면 아 그때도 몰랐어 몰랐어 그때도 속았고 알려준 사람도 없었고 그렇다고 해요 그럼 너무 그 다음을 잘해야 될 거야 그 다음 지금 속 터지는 소리 하고 마시고 내가 무슨 속 터지는 이야기래요 다음 좀 어떻게 하면 좀 제대로 된 사람을 뽑을 수 있냐 다음에 제대로 된 사람을 뽑으면 본인이 잘살수 있을 거라고 생각하세요? 아 조금은 다르지 않을까요? 지금 지금보다 사람들이 박정희를 뽑고 나서 잘 살게 됐어요, 안 됐어요? 뭐 일부는 잘 살게 됐죠. 예. 네. 미스고는 잘 살게 안 됐죠. 네, 저는 근데 재밌는 건 <웃음> 박정희 때 철이네요, <웃음> 저는. 박정희 때 지금 박정희 시대를 그리워하고 그 멍청한 딸도 너무너무 뽑고. 이 뽑고 숭배했던 그분들은 잘 사는 분들이에요 못 사는 분들이에요 못 사는 분들이죠 못 사는 분들조차도 마치 박정희가 이 나라를 잘 살겠다고 믿게 되는 거는 음. 박정희가 진짜 잘해서 그렇게 믿게 됐을까요 잘 세뇌시켰기 때문에 믿게 됐어요 잘 세뇌시켰어요 세뇌시켰죠 이제 아시겠죠 그렇다고 세뇌를 계속 당하고 있을 수는 없잖아요 본인이 지금 세뇌당한 게 뭔지 알아요 어떤 건데요 멍청하지 않은 대통령 또 대의명분을 충실히 이행하는 사람을 대통령으로 뽑으면 우리가 잘살 거라는 거기에 또 세뇌되어 있다는 거 아세요? 아또 거기에 또 걸릴 거 그럼 어떻게 생각해야 돼요 이제? 어떻게 생각하더니 뭘 원하시는데요? 아니 일단은 좀 좋은 사람을 뽑으면 좀 세상이 좀더 나아지지 않을까라는 생각을 했는데 그것도 제가 세뇌당한 상황인 거고 그럼 어떤 생각을 가져야지 좀잘살수 있을까요? 많은 다수의 아, 본인이 잘 살고 싶은 게 뭔지 
박해가 그렇게 살면 되는 게잘 되는 거예요. 그러, 그렇게 단순한 거예요? <웃음> <웃음> 제가 하고 싶은 게 뭔지 그냥 찾아서 하면? 근데 그 하, 하다 보면 그게 마음대로 되지 않을 때가 더 많을 테고. 마음대로 안될 때는 어떻게 하면 되는지 알아요? 어떻게 하면 되는지. 마음을 먹고 하면 돼요. 그게 뭐예요? 아, 마음을 먹고 온 우주가 도와주는 그거예요, 지금? <웃음> 자, 이제, 이제 아시겠어요? 본인이 정확히 본인이 사는 것과 정치가 잘 되는 거하고 관계가 있다고 믿으면 믿을수록 본인은 더욱더 정치인들이 사심 없이 나를 위해서 희생해 줄 거라고 기대하고 예수님같이 부처님같이 정치인이 살아야 된다라고 생각을 하시는 거예요. 그리고 그러면 그런 생각을 하면 할수록 정치인들은 본인이 났을 때 예수와 부처인 척을 하는 그 쇼를 더 하게 된다는 거예요. 희생하는 척. 그렇죠. 봉사하는 척. 검소한 척. 그리고 본인이 착하고 깨끗한 척. 음. 우린 인간으로 보는 게 아니고 신을 자꾸 만드는 거군요. 그렇죠. 있을 수가 없는 사람을 자꾸 만들어가지고 이제 음. 하다 보니까 또 그런 박근혜 같은 대통령을 또 뽑게 되고. 그리고 그 주위에 있는 인간들이 전부 다 음. 자기 욕심 채우면서. 음. 걔는 앞에다 세워놓고 뒤에서 그렇죠. 막. 박근혜를 어. 위해서 우리는 진실된 마음으로 모여, 넘어였습니다. 우리는 예, 다른 사람들입니다. 그러면 정치가 다 그런 식으로 지금 되어 있다라는 거잖아요. 음. 그걸 그런 식의 인간들이 그런 행동을 하도록 누가 만들었어요? 아, 다수의 사람들이 만들었죠. 이제 아시겠어요? 네. 아니. 황심소가 개인의 이슈와 사회적 이슈가 결코 다르지 않다고 정치도 중요하다고 했는데 본인이 사는 것과 정치와 관계가 있다고 믿을수록 어떤 위대한 정치인을 바라게 된다는 게 무슨 말이냐 싶으실 것 같아요. 그게 무슨 말이냐면요. 정치는 우리 공동체에 많은 영향을 끼치잖아요. 그러니 중요한 이슈인 것은 분명해요. 그런데 주인의 마음으로 정치인을 뽑고 이렇게 해라 저렇게 해라 하는 것이 아니라 정치가 안 돌아가니까 지금 이 나라가 헬조선이고 내가 흑수저고 지금 내 삶을 못 살겠잖아 나못 살겠다 이 마음에는 누군가 슈퍼맨 같은 정치인이 나타나서 이것 좀 해결해달라는 마음이 자동적으로 만들어진다는 것이죠. 그리고 그런 마음의 다수 결국 우리가 박근혜 같은 사람을 뽑는데 일조한다는 것이죠. 즉 정치 이슈는 나의 또 우리 공동체의 문제이기는 하지만 나의 문제를 해결해줄 구세주나 나를 못살게 구는 주체도 아니라는 것이랍니다. 그 정치인들의 심리 그거는 그들의 특별한 심리도 아니에요. 욕망을 쫓아가는 열심히 하죠. 그렇죠. 자기의 욕망을 않고. 충족시키기 위해서 징글징글하게 음. 열심히 노력한다는 거이 음. 새누리당이 왜 야당보다 항상 권력을 더잘 잡은 줄 아느냐 그 욕망이 더 간절하고 더 강하기 때문이에요. 맞아요. 그래서 결코 놓치지 않으려고 그러니까, 하는 거예요. 진짜 안 놓쳐. 어떤, 어떤 위기 상황에서도 그거를 역진 말로 욕망을 욕망보다 더센건 뭐가 있을까요? 욕망보다 더센 거는 죽음이에요. 죽음이요? 네. 죽음을 불사할 때? 그렇죠. 그거 보면 지금... 욕망은 죽음보다 더 세죠. 음, 그럼 지금 야당한테 필요한 건 죽음을 불사한 어떤 자기의 욕망을 충실해야 충... 되는데 어, 네. 야당은 지금 뭐라고 뭐 하고 있어요? 착한 척하고 있어요. 그렇죠. 멋있는 척하고. 그렇죠. 짜증나 다 보여서 짜증나. 그러니까 그렇죠. 짜증난다 갑자기. 그러면서 인품 있는 분. 음. 아니 아니 네. 인품 됐고 우리 지금 이런 상황을 빨리 넘기고 좀좀 좀 
다른 거안 바라고 그냥 상식적으로만이라도 이 사, 사회 시스템이 좀 돌아갈 수 있게끔 해줄 수 있는 사람을 원해요. 그럴 때 상식적인 게 뭔데요? 뭐 착한 사람 뭐 필요 없어 솔직히. 그 상식적인 게 뭔데요? 뭐라고 답할까? 어떤 기본적인 우리가 갖고 있는 시스템이라는 게 있잖아요. 뭐 공무원 사회든 뭔 사회든. 그 시스템이 뭔데요? 그거는 그러니까 구체적으로 들어가 봐야 알죠. 네, 본인도 모르면서 그냥 그럴 듯한 <웃음> 단어 하나 쓰면 마치 문제가 해결될 거라고 믿어요. 그럼 어떻게 해요? 어떻게 하겠냐. 네가 무슨 욕망을 가지고 있는지를 분명히 하고 음. 그것을 뚜렷이 확인하게 되면 음. 그 욕망을 충족시켜주는 인간을 그 선택하게 될 거고 음. 그러면 좀더이 사회가 나아질 거예요. 음. 적어도 자기 욕망 충족시키는 거를 속이지는 않을 거니까요. 헬주선에서의 심리독립을 돕는 방송 황심소입니다. 황심소가 더욱 많은 사람들의 심리독립을 도울 수 있도록 후원해주세요. 방법은 아주 간단합니다. 네이버에서 황심소 골뱅이를 검색해주세요. 황심소 홈페이지 후원하기 메뉴에서 바로 신청 가능하십니다. 여러분 팟빵 말고 황심소 홈페이지에서 꼭 후원해주세요. 홈페이지 주소는 황심소.모두.앳입니다. 정적인 직장 번듯한 집과 차 부자가 되면 행복할 수 있을까 만약 대통령이 바뀐다면 그분이 날 구원해 줄수 있을까 힐링도 위로도 이젠 지친다고 하네 다들 문제 넘뚱하네서 차네 이거 다 거짓말하는 아시죠? 저는 속았습니다 이제 속지 말고 황심수들을 차래 너와 날 제대로 알고 싶다면 남탓 그만하고 홀로 서고 싶다면 새로운 변팔 만들어 가고 싶다면 후원하기 클릭 황상민의 심리상담소 팟빵 구독하기, 댓글 달기, 하트는 기본인 거 아시죠? 유튜브, 페이스북, 네이버 카페, 카톡, 인스타에서도 황심소를 검색해 주세요. 더욱 다양한 소식으로 찾아뵙겠습니다. 대한민국에서의 정치는 돈과 권력을 상징하는 데예요. 그리고 거기에 플러스 자연스럽게 같이 가는 게 섹스예요. 그래서 정치인들의 섹스 스캔들을 그렇게 많이 언급을 하는 이유가 돈이나 권력을 이야기하면 그 정치의 본질에 대한 문제이기 때문에 공격을 할 수가 없어요. 그래서 기껏해봤자 돈이 없어서 저 사람은 창념할 거야. 저 사람은 돈이 많으니까 또이 정치를 제대로 할 거야. 이런 식의 착각을 하는 사고를 대한민국 국민들은 자연스럽게 하지 돈이 많으면 많은 인간일수록 더 권력을 추구하고 권력이 높으면 높을수록 또 다른 뭐 섹스를 추구하고 뭐 이런 식이 똑같은 욕망을 충족시키고 욕망을 추구하는 인간의 기본적인 행동 속에 같이 들어와 있다라는 거. 이 정치를 통해가 욕을 하는 사람들이 가장 자기가 가지고 있는 욕망이 충족되지 않은 방식을 정치인을 통해 가지고 충족하는 것이 바로 마치 내가 과거에 경험했던 다른 욕망이 충족됐던 경험이나 또는 욕망이 충족되지 않았던 경험을 정치라는 현상에 다시 새롭게 수사를 해서 우리들은 정치를 지켜보고 있고 정치인한테 기대를 하고 또 정치인을 선택까지 하는 현상이 일어나고 있거든요. 그리고 한국 사람들은 놀랍게도 정치라는 것이 공공적인 행위고 또 여러 사람들을 잘 살게 하는 행위라고 생각하기보다는 
개인의 욕망을 충족하는 하나의 도구가 됐던 또는 경로라고 생각한다라는 거 그거를 보려고 하지 않는 거예요. 그러니까 돈을 많이 벌면 나쁜 짓을 할 거야. 또 권력을 높은 권력을 추구하면 나쁜 짓을 할 거야. 나는 그 생각을 동일하게 적용을 시키고 또 그래서 그 나쁜 짓은 항상 결론적으로 섹스 이렇게 가는 그 심리상태로 정치를 이해하는 거기에서 조금도 벗어나지 못한다라는 것을 인식을 할 필요가 있다. 그럼 우리가 욕망을 하고 있는 게 어떤 건지를 정확하게 파악을 하고 내가 욕망하고 있는 게 이러니까 이런 욕망을 똑같이 갖고 있는 사람을 가까이라도 조금이라도 그거에 비슷한 사람을 뽑는 것이 그게 차라리 한국 사회에서 일어나는 정치 현상을 정확하게 이해하고 음. 또이 정치를 하는 사람이 어떤 사람인가를 음. 정확히 파악할 수 있는 길이다라고 음. 이야기를 하는 거죠. 네. 오늘 나와주신 분 누구시죠? 네. 미스 고입니다. 네. 이웃집 순이었습니다. 네. 수고했습니다 감사합니다. 우리도 이번에 우리들의 뚜렷한 욕망을 말하고 그 욕망에 부합하는 대통령을 뽑아서 임기 내내 잘한 것은 지지하고 못한 것은 질책하면서 대한민국의 변화를 만들어보면 어떨까요? 그러면 다음에는 우리도 대통령 고별 연설에서 저런 소리 한번 들어볼 수 있지 않을까요? Yes, we can. Yes, we did. Yes, we can. Thank you. God bless you. 기획의 서지영 편집의 이지연이었습니다.